0: Hoje de manhã, nós estudamos a bênção araônica ou a bênção sacerdotal. Separamos o dia de hoje para estudar as duas bênçãos que a Bíblia nos traz assim, de maneira destacada. A primeira, essa chamada bênção araônica ou bênção sacerdotal, uma bênção do Antigo Testamento, onde nós podemos aprender diversos elementos fundamentais para a nossa vida hoje. Hoje, agora, eu convido você a ler comigo a segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, porque aqui nós vamos tomar uma outra bênção, que é a chamada bênção apostólica. Ah, uma bênção em que os pastores ah, impetram esta bênção, esta palavra, normalmente no final de cada culto. E dentro da igreja presbiteriana, somente os pastores têm essa, essa responsabilidade. Não se pode utilizar essa, essas expressões sem que haja responsabilidade. Veja que Paulo encerra o seu texto, a sua carta aos Coríntios, capítulo 13, a segunda carta dele aos Coríntios, com a seguinte declaração no versículo 13. Leia comigo, por gentileza. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Vamos ler juntos outra vez? A graça e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. No vocabulário das cartas do apóstolo Paulo, ele se utiliza em diversos momentos dessas três palavras centrais que aqui estão. Ele fala sobre graça, ele fala sobre amor e fala também sobre comunhão. Mas nesse texto aqui, de forma singular... Essas três palavras são associadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, não necessariamente nessa ordem conforme nós vimos. A oração aqui, meus irmãos, é para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo dotem os adoradores das virtudes do amor, da graça e da comunhão a fim de nos equipar para que venhamos a servi-lo de maneira melhor e mais adequada. Eu, eu vejo em tudo isso aqui um, um cuidado muito grande de Deus ao, ao trazer essa inspiração para que Paulo pudesse traduzi-la e trazê-la não apenas para a igreja de Corinto, que ali estava, mas a partir desse instante para todas as pessoas que têm acesso à palavra e podem lê-la. Quero pedir a você que leia comigo a primeira parte mais uma vez. A graça do Senhor Jesus Cristo. Eu vou pegar sempre esta frase ou estas frases ligando a última parte dela, ou seja, a graça do Senhor Jesus sejam com todos vós, ou seja, com todos vós. A graça, dentro do contexto do apóstolo Paulo, ela expõe toda a estrutura de salvação. Todas as vezes, todas as vezes que se pensar em salvação espiritual, é fundamental que você guarde que a salvação espiritual, ela só acontece por causa da graça. Todas as vezes que o apóstolo Paulo utiliza a expressão, a palavra graça, nos seus escritos, está dentro do seu escopo, da sua observação, da sua estrutura, a graça salvífica, a graça da salvação. Parênteses. Você e eu, nós já sabemos que a salvação espiritual, ela não decorre de qualquer tipo de esforço humano. Ela não decorre de uma bênção hereditária. Meu pai é salvo, portanto eu serei salvo. Ela também não resulta de nenhum empenho religioso. Vou à igreja todos os dias e por causa disso eu serei salvo. Também não é fruto de nenhum tipo de investimento social. Eu faço bem para todos no Natal, dei presente para várias crianças e no ano novo vou dar mais presente, ano que vem eu prometo que vou dar mais. Por causa disso eu serei recebido ou eu serei salvo. A salvação é resultado da graça de Deus sobre a nossa vida Por isso que quando Paulo utiliza essa expressão graça Ele traz aqui no seu bojo alguns elementos muito importantes Que eu quero compartilhar com os irmãos Alguns destaques aqui O primeiro deles Jesus salva unicamente pela graça A graça é a base da justificação Nossos pecados são perdoados Nós somos justificados a nossa conta é paga e esta conta espiritual que é paga, a nossa justificação é resultado da graça de Deus. A graça é suficiente, eu não preciso ajudar a graça porque a graça é suficiente. Quem tem a graça não precisa de mais nada. Lembra de Paulo falando sobre espinho? Lembra da, da oração dele? Qual foi a resposta que Deus deu a ele? Quem lembra? É, é, é. Hã? A minha graça, como é que é? A minha graça Sensacional, vocês estão demais hoje, hein? A graça mostra o poder, o seu poder na superação do pecado. Veja, você e eu, nós somos pe pecadores. Vou mudar a ordem: eu e você, nós somos pecadores. Nossa relação com o pecado é de luta, é de batalha, é de esforço. Há uma expressão bíblica do próprio apóstolo Paulo que usa a expressão esmurrar o próprio corpo. Durante muito tempo, religiosos entendiam que a penitência podia me fazer vitorioso sobre a minha carne. Ou seja, quanto mais eu me agredisse, menos a minha carne teria uh, vitória sobre a minha vida. O que na verdade não acontece assim. Ainda que você vá para um lugar distante, para o um alto de um monte, e lá você fique dizendo, aqui o pecado não me consumirá. O pecado não está necessariamente do lado de fora, o pecado também está do lado de dentro. E é por isso que a graça do Senhor é que nos faz superar o pecado. Quando nós vencemos uma prática pecaminosa, quando nós abandonamos um vício, lembre-se disso, não é fruto da minha determinação. Eu não disse para mim, Força, foco e fé e está resolvido. Eu lutei contra isso, mas a vitória me foi dada pela graça de Deus. Está entendendo isso? Que se não, sabe o que acontece? Eu vou achar que eu estou bem, eu vou me dar os parabéns, Ó, venci a batalha e quando eu fizer isso e me sentir orgulhoso, eu levei um tom maior do que o tom anterior. A graça, a graça é o favor divino mostrado em Cristo e uma frase simples e mais importante. A graça é o abraço inteiro da redenção. É o abraço inteiro da redenção. Nós somos redimidos, abraçados pelo Senhor. A ideia é exatamente essa. O Senhor nos abraça e nos protege. O Senhor que nos abraça e nos protege, nos leva de volta para os braços do Pai. Graça. Mas Paulo usa a expressão graça do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo. A palavra graça associada a Senhor Jesus Cristo, ela ganha ainda um conteúdo muito especial. Veja, quando há essa expressão, a Senhor, em todo o uso do Novo Testamento, o nome de Deus, em diversas ocasiões, é traduzido por Kyrios, que é Senhor. Quando se usa o mesmo nome aqui, a palavra de Deus nos mostra a unidade que existe entre o pai e o filho. O Senhor, no contexto bíblico, é a declaração do Senhor Jesus que venceu a morte e ressuscitou. Esta palavra é associada a duas outras, poder e autoridade. Quando Jesus é apresentado como o Senhor, quando as pessoas se aproximam dele e o chamam de Senhor, estão reconhecendo o que ele tem, poder e autoridade, em vários lugares na bíblia Jesus é chamado de mestre, mestre, que faremos ou que farei para herdar a vida eterna, mestre é aquele que olha para Cristo como alguém que pode ensinar, é um professor, é um mestre, é alguém que vai nos orientar, correto, não está errado, mas todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que reconhece Jesus como o Senhor da sua vida, vai chamá-lo de Senhor. E quem o chama de Senhor percebe que ele tem todo o poder e autoridade. Aí nós vamos agora lembrar, de cabeça, hein? Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Toda a autoridade me foi dada... Toda a autoridade me foi dada... Exatamente isso. <risos> Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. E termina lá dizendo o seguinte, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Ou seja, quando o, o, o apóstolo Paulo fala a graça do Senhor Jesus Cristo, ele está nos lembrando que Jesus Cristo tem todo o poder e autoridade. Todo o poder foi dado a Jesus Cristo. O nome dele é poderoso. Quando nós clamamos pelo nome de Jesus Cristo, nós recebemos da parte dele a resposta. Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas. Hoje nós tivemos uma linda aula sobre esse assunto. Quando Jesus estava andando por sobre as águas, indo em direção aos seus, aos seus discípulos, aconteceu um fenômeno que você conhece, identifica. Ele foi, as pessoas se assustaram com ele e eu sempre imagino uma cena que é, é bem diferente quando você vê um vulto indo para lá ou um vulto indo para lá ou um vulto indo para lá o problema é quando o vulto vem para cá não é verdade? e aí os discípulos se assustaram e aí depois disso Jesus diz que é ele Pedro disse: se és tu Senhor manda-me ter contigo por sobre as águas e a Bíblia diz que Pedro ele andou por sobre as águas antes de afundar ele andou, ó, oh, é verdade que ele afundou, mas antes de afundar, ele andou, certo? E ao andar, ele traz uma coisa que é inédita, ninguém antes andou, ninguém depois andou, Pedro andou por sobre as águas e afundou, ao afundar ele pede socorro, ele identifica quem é que pode salvá-lo, ele reconhece quem é que pode socorrê-lo, é Jesus que nos socorre, sabe por quê? porque ele tem todo o poder e autoridade os discípulos ficavam impressionados e diziam quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem por quê? porque ele tem todo o poder e autoridade então quando a graça é manifestada é a graça salvífica, é o abraço da redenção associado à palavra Senhor. Dentro desse contexto, nos apresenta o Senhor que tem o poder e a autoridade. Então, o Senhor que tem poder e autoridade resolveu manifestar sobre nós a sua graça e essa graça nos abraça. Essa é a graça que gera o abraço da redenção. Por isso, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre vocês. Amém, meus irmãos? Continue lendo comigo, por gentileza, o que diz a Bíblia, o restante, a segunda parte desse texto, a graça do Senhor Jesus Cristo, e agora? O amor, o amor de Deus, fala um pouquinho, o amor de Deus seja com vocês, repita comigo, o amor de Deus seja com vocês. O que dizer do poderoso amor de Deus? O que dizer do amor de Deus? João 3,16. Certo? Imagem? Deus amou ao mundo. Quanto? Quanto? Consegue expressar? Alguém consegue limitar? Alguém consegue descrever? Alguém consegue medir esse amor? Ele é tão profundo, ele é tão constante, ele é tão extraordinário, que é de tal maneira. É um amor que não tem limites. E o amor de Deus por nós é tão ilimitado que Ele resolveu dar o Seu Filho. E o Seu Filho recebeu o amor do Pai. E o Seu Filho nos amou. Ele se entregou. Esse amor de Deus é um amor que chama os seus eleitos por amor. Esse amor de Deus é o um amor que enche o nosso coração dEle de amor. Esse é o amor de Deus que faz despertar em nós a fé. Esse é o amor de Deus que nos move por amor. Então, Deus se moveu por amor a nós, entenda mais um parênteses importante aqui, aqui está o Senhor e aqui está o homem, o pecado fez separação entre nós e Deus, aqui estava Deus, aqui estava o homem, o pecado separou, separou o homem de, de Deus, o Deus, nosso Deus é santo, o pecado não combina com a santidade de Deus, não há como haver essa convivência, isso aqui é impossível, a única maneira do homem chegar a Deus, teria que ser por, por obra do próprio Deus, então o que, que Deus fez? Deus enviou o seu filho, então o seu filho enviado pelo pai, o filho chega até o homem pecador, e leva este homem de volta a Deus. A única possibilidade de nós sermos reconduzidos, de nós sermos levados, de nós voltarmos para casa, é resultado do amor de Deus por nós. Portanto, meus irmãos, guardem isso. O amor de Deus moveu, moveu o Senhor Jesus Cristo até nós. E nós vamos a Jesus por amor. Pergunto a você, quem já ouviu a expressão, se não vai pelo amor... É para pensar, Dá uma boa discussão. Porque todo mundo conhece alguém que foi a Deus pela dor. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece uma história. Conhece uma pessoa, coração duro, 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 uma hora que bateu, levantou e foi. Acontece? Acontece. Mas não é isso. Não é essa a lógica. Essa é a lógica da opressão. Essa é a lógica do sofrimento que gera isso. Não, não é. é a gente não pode eliminar a hipótese normal de que nós ficamos mais sensíveis numa hora de luta ou de dificuldade nós ficamos mais sensíveis mas não entenda isso como o fato de Deus bater uma pessoa para que ela possa levantar os seus braços e ir para Ele nossa relação com Deus é amor todos nós passamos por aflições e é por isso que quando alguém vai a Deus no momento de aflição ela precisa reconhecer que foi a mão do Senhor que a levou não foi o sofrimento, porque se foi o sofrimento, terá que sofrer a vida inteira. Se for o sofrimento, terá que passar por sofrimento o tempo inteiro. Essa é aquela lógica de que você tem que ficar olhando, vi vigiando a criança para que ela não faça uma coisa errada. A lógica do amor não é essa. A lógica do amor é que nós somos abraçados pelo Pai de tal forma que nós não queremos deixar aquele lugar porque quem chega à presença do Senhor não pode se satisfazer com nenhuma outra presença porque o Senhor que nos acolhe nos abraça ele faz isso de uma forma tão amorosa que não tem nada melhor para a gente imaginar o amor de Deus ele chega a nós uma pessoa que é amada pelo Senhor ela se torna amorosa isso é lógico e tem que ser assim, uma pessoa que é amada por Deus, ela se torna amorosa, amada, amorosa, uma pessoa que é amada pelo Senhor, ela não pode ser rancorosa, porque ela não está recebendo de Deus rancor, ela recebeu de Deus amor, uma pessoa que é amada por Deus, ela não pode ser vingativa, porque ela não está recebendo de Deus vingança, ela está recebendo de Deus amor. Uma pessoa que recebe da parte de Deus o amor, ela tem o seu coração cheio dessa presença do Senhor que inunda a nossa vida com aquilo que há de melhor da parte dele. Esse amor de Deus nos faz ver a vida de uma outra forma. Nem todo dia tem sol, nem toda noite tem uma lua linda como essa noite de hoje. Nem todos os dias são tranquilos. Existem períodos intensos na nossa vida em que nós precisamos nos lembrar que nós somos amados, nós não fomos abandonados, eu era órfão, fui adotado. O Senhor não vai abrir mão de mim, sabe por quê? Por causa do amor dEle. O Senhor não vai abrir mão de mim porque Ele resolveu me amar. Teologia nos ajuda a entender isso. Existe um atributo incomunicável de Deus que é a imutabilidade. Deus não muda. Deus não muda. Nenhum de nós pode mudar a opinião de Deus sobre alguma coisa. Deus não muda. O, Deus, o Senhor Deus, quando resolveu nos amar, Ele não nos amou porque sabia que a gente ia ficar bonzinho. Ele não nos amou porque Ele sa sabia que em um determinado instante nós íamos olhar para Ele e querer abraçá-Lo alegremente. Deus nos amou porque Ele é amor a essência de Deus é o amor, 1 João capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor, a essência de Deus é amor, por ser essencialmente amor, Deus nos ama, e aquele que recebe da parte de Deus o amor, ele se torna amoroso, não podemos imaginar nem de longe a possibilidade de alguém que se considera, e que se percebe e que se entende amado por Deus, de se tornar uma pessoa rancorosa, uma pessoa amargurada, uma pessoa vingativa, uma pessoa odiosa, uma pessoa má, uma pessoa maledicente, uma pessoa que arma ciladas para os outros, não cabe. Escuta, olha para mim, não cabe. Não há possibilidade. Evangelizando uma vez na rua, há alguns anos, meus pais, minha irmã, fa fa família inteira, e aí aconteceu um negócio muito interessante, minha irmã encontrou a menina, a menina chorava muito, e a minha irmã me chamou, eu fui conversar com a menina, ela olhou para mim chorando e disse, vocês quando terminarem aqui, vocês vão para casa, mas eu não tenho casa, a minha mãe me expulsou de casa, aí eu olhei para ela, sem pensar e disse, o meu pai é o seu pai, a minha mãe é a sua mãe, a minha casa é a sua casa e que Deus me ajude, que minha mãe é muito brava. Isso eu não falei, isso eu pensei. Chamei, minha mãe estava lá, minha mãe olhou, conversou com a menina, terminou a ação evangelística, levamos aquela menina para casa. Mamãe colocou a menina num quarto, escondeu todas as facas, garfos, colheres e qualquer coisa cortante que podia existir. Mamãe ficou de vigília ou de vigia a noite inteira, zelando pela menina e, né, zelando ali, tomando conta. Encontramos aquela menina de manhã, conversamos com ela, oramos com ela, entregou a vida dela para Jesus Cristo, e eu fui levar aquela menina em casa. E ao levar aquela menina em casa e conversar com os pais dela, meu pai que conhece, que conta a história, eu já não me lembro disso, eu já, já esqueci, ele lembra que eu conversei com os pais dela e dei uma palavra para eles, acho que até um pouquinho bravo pelo que ele me conta, e, e depois eu pude trazer para aquela menina uma palavra muito simples, olha, você é amada de Deus. Você é amada de Deus. A gente sofre na vida rejeições. A gente sofre. É possível que alguém que esteja aqui já tenha levado um fora. Se não levou, levará. Faz parte do crescimento. Os pais sofrem, mas acontece, não acontece. Nós sofremos rejeição no trabalho rejeição na escola, rejeição porque é alto, que é magro, que é gordo, que sabe? Nós sofremos rejeições o tempo inteiro e é possível que algumas pessoas se sintam muito intimidadas e acabem se se encontrando um lugar de discreto, achando que elas não são importantes, ou que elas não são valiosas ou que elas não são amadas. A palavra do Senhor nos diz assim que o amor de Deus seja com vocês. Deus nos ama, esse amor de Deus é incondicional, não há nada que eu faça que vai tirar o amor de Deus por mim, é por isso que esse amor me constrange, esse amor me constrange, o amor me, me constrange, porque se eu, se eu tivesse que fazer alguma coisa para receber esse amor, eu estaria fazendo, mas eu fui amado antes de eu nascer, antes de nascer eu já fui amado, então o que é que eu fiz antes de nascer? Nada, nada mas ao nascer eu fui amado, e durante a minha vida eu fui amado, e eu cresci amado, e eu me percebi amado, em que pese qualquer circunstância da vida, a ideia de ser amado pelo Senhor não muda, por isso que o apóstolo Paulo registra que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus seja com vocês. Terceiro e último, leia comigo a última frase, e a comunhão, a comunhão do Espírito Santo seja com vocês. O conceito é da participação no Espírito Santo através de quem Cristo veio aos crentes. A palavra comunhão, ela tem sua aplicação mais comum no relacionamento entre nós. A igreja é um lugar de comunhão. A igreja é um lugar onde duas pessoas que têm o Espírito Santo, elas têm comunhão. A palavra de Paulo não está relacionada a essa comunhão entre nós. Mas está relacionada à ação do Espírito Santo. A ideia é que existe uma participação nesse poder do Espírito Santo. Ele, ele se aplica a nós. Ele, ele, ele vem à nossa vida. Ele nos impacta. Ele, 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 de alguma forma, muito especial, ele nos cobre. Ele coloca a sua mão sobre a nossa vida. E aqui existem alguns princípios importantes. Primeiro. Existe um íntimo companheirismo espiritual. O Espírito Santo está dentro de nós. Deus nos ama de tal forma que Ele não fica à frente, Ele não fica atrás, Ele não fica à direita, à esquerda ou sobre, Ele fica dentro de nós. Para mim, a presença do Espírito Santo, que nos faz templo do Espírito Santo, Ele é tão extraordinária que é uma declaração. De amor de Deus por nós, o Espírito Santo dentro de nós, o Espírito Santo dentro de nós, ele nos leva para mais perto de Deus, ao nos santificar. Veja, Espírito, Espírito Santo. Santo, vamos falar Espírito Santo, o Santo não é sobrenome do Espírito, certo? J.R. Vargas, Vargas santo não é sobrenome dos, santo, é porque ele vem nos santificar, é o Espírito Santo que nos convence que nós estamos errados, não confie na sua consciência, não confie, no... não, eu estou me sentindo bem, eu... isso não, não me atingiu, só quem pode atestar que há certo e há errado, que há escolha equivocada, ou escolha acertada, é o Espírito Santo, porque ele é perfeito, nosso sentimento nos confunde, nossas ideias são confusas, o nosso olhar é de imperfeição, mas o Espírito Santo não. Por isso que quando a declaração é que o Espírito Santo, e essa palavra que aqui está, que a comunhão do Espírito Santo seja com você, a ideia é que esse íntimo companheirismo nos leva para perto de Deus, ele nos santifica. A barreira do pecado é destruída, o pecado deixa de ter vitória sobre a nossa vida, quando há o Espírito Santo mas é o Espírito Santo que nos consola. Olha, tem momentos, como diz aquele velho cântico, que as palavras não resolvem. Tem hora que não adianta. Tem hora de sofrimento na vida da gente que só o Espírito Santo para nos consolar. Mas é o mesmo Espírito Santo também, que além de nos consolar, Ele, ele, ele nos convence do pecado e Ele é o um poder sobre nós. Lembra de Atos 1,8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, quem vai dar a vocês o poder no Espírito Santo, o poder para testemunhar é o Espírito Santo. Ou seja, quando Ele vem, quando nós temos comunhão, quando nós temos essa íntima caminhada com Ele, nós recebemos da parte dEle ousadia e intrepidez. Nós recebemos da parte dele autoridade para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho. Não há vida comum quando há a ação do Espírito Santo sobre nós. Por isso, irmãos, a oração é para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo dotem os adoradores das virtudes de amor, graça e comunhão, a fim de equipá-los para servi lo A pergunta é o que isso significa para nós que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com você, que cada um de nós reconheça o favor de Deus ao nos alcançar por meio de sua graça, que ao reconhecer nós sejamos gratos ao Senhor, que haja um sincero reconhecimento da ação de Jesus por nós, que ela não se baseia em méritos, mas ela se baseia na graça, que assim pela graça de Deus nós reconheçamos, Jesus como nosso Senhor e declaremos a nossa dependência dEle, e por gratidão a essa graça, se vamos ao Senhor com alegria e usemos da mesma medida da graça para as pessoas ou com as pessoas que nos cercam. Eu fui perdoado pela graça, se perdoado fui pela graça, eu não exijo o sacrifício da outra pessoa para perdoá-la. Tem gente que só perdoa quando o outro pede per perdão. A graça do Senhor me ensina que eu preciso perdoar ainda que o outro não se arrependa. Ainda que o outro não me procure. Ainda que o outro não bata a minha porta ou não chore profundamente dizendo me perdoa pelo que eu fiz. A graça do Senhor me alcançou quando eu não queria nada com Deus quando eu não queria nada com Ele, a graça dEle me alcançou, eu não posso ser ingrato, eu tenho que agradecer, eu tenho que reconhecer, eu tenho que perceber essa graça do Senhor. Segundo, que o amor de Deus mude nossa estrutura de vida. Nossa estrutura de vida muda a partir do amor de Deus e que nós percebamos o quanto nós somos amados pelo Senhor. O fato de sermos amados... Por, por Deus, nos leva a amar a Deus sobre todas as coisas e nos leva a amar o próximo como a nós mesmos ó, oh, você está entendendo isso? o amor de Deus muda a nossa estrutura de vida eu passo a amar a Deus sobre todas as coisas e passo a amar o próximo como a mim mesmo todo esse movimento do amor de Deus por mim por você essa ação generosa gloriosa, poderosa de Deus na nossa vida é uma ação do Senhor que transforma a nossa mentalidade nós temos uma nova mentalidade, o amor agora é que nos conduz o que vai mover a nossa vida é o amor, nós vamos a servir ao Senhor por amor e não para receber dele alguma coisa não tem lugar para barganha quando há amor quando o amor não é lugar de troca como amor não há um lugar em que eu sacrifico para receber alguma coisa é amor, amor, amor ao Senhor esse mesmo amor me leva a amar o próximo como a mim mesmo que a comunhão do Espírito Santo que nos faz ser templos dele nos leva a viver em intimidade e santificação que ao pecar sejamos convencidos de que essa prática ela entristece a Deus entendo uma coisa prioritária para a nossa vida espiritual o pecado nos faz mal certo? mas antes de nos fazer mal ele, nos, ele entristece a Deus hoje de manhã na benção sacerdotal nós lembramos da ideia do que o Senhor se alegre com a nossa vida o pecado entristece a Deus então esse, essa ação do Espírito Santo que ela nos leve a reconhecer os nossos pecados, a sermos conduzidos a confessar e abandonar o pecado, que na participação, que ao participar do Espírito Santo, sejamos revestidos do poder para enfrentar os principados e potestades deste mundo tenebroso. Que essa comunhão do Senhor ou com o Senhor nos console nos dias de dor e nos dê a palavra do Altíssimo quando a nossa fé for confrontada. A palavra de Deus diz assim, leia comigo, banda. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, seja com todos vós. O que nós vamos pedir ao Senhor é que essa bênção dEle repouse sobre a nossa vida. Que essa bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Que haja sobre você a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, quírios, poder e autoridade. Nada foge ao poder do Senhor. Que o amor de Deus, que nos faz amados, faça de nós amorosos, perdoadores, que saibamos perder para ganhar. Que a comunhão do no Espírito nos leve a eu não tenho como descrever sem palavras, vou tentar que a comunhão do Espírito nos leve a ter uma intimidade com Ele, de que você ouça Deus falando com você, você vai ouvi-lo através da palavra, a palavra virá a sua mente e ao seu coração, não é sentimento, não é arrepio, não é tremeliques, não é, bater na porta de alguém para ver se alguém tem uma palavra de Deus para a minha vida, Deus quer que você mesmo ouça a palavra dEle, na palavra dEle e o Espírito Santo vai falar com você é essa a intimidade não é terceirizar, não é botar um mediador, não é estabelecer entre eu e Deus alguém para colocar ali pelo contrário, o Senhor quer que você tenha intimidade com o Espírito Santo dEle nós vamos cantar essa música que lembra o tempo em que eu era órfão, mas eu fui adotado. Lembra o tempo em que eu não tinha pai, que eu estava perdido, mas o Senhor me adotou, me trouxe para perto dele. E em seguida nós vamos orar. Eu quero contar você que sente a palavra de Deus sendo ministrada a sua vida, o Espírito Santo tocando o seu coração, a nossa oração vai ser para que a graça do Senhor Jesus Cristo, que tem o poder e autoridade, seja derramada sobre a sua vida, que você seja cheio e cheia do amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo seja derramada sobre a sua vida, e que você tenha com Ele uma profunda intimidade, se Deus está falando, e está ministrando a sua vida. Enquanto nós estivermos orando, vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Olha aí.